0: Sonnengeschichten, Folge 29. Ist Jupiter unser Beschützer? Die Erde ist der einzige Planet im Sonnensystem, auf dem Leben existiert. Soweit wir wissen zumindest. Vielleicht gibt es auf dem Mars noch ein paar Bakterien, vielleicht lebt irgendwas im unterirdischen Ozean des jupiter Europa, aber höher entwickeltes Leben gibt's nur auf der Erde. Und dafür sind viele verschiedene Faktoren verantwortlich. Die Erde ist genau im richtigen Abstand zur Sonne. Es ist hier nicht zu so warm und nicht zu so kalt, so dass wir flüssiges Wasser an der Oberfläche haben. Die Erde ist nicht zu so groß und nicht zu so klein. Wenn die zu klein wäre, dann könnte sie keine Atmosphäre festhalten. Und wäre sie zu groß, dann hätte sie sich zu einem unbewohnbaren Gasriesen wie Jupiter entwickelt. Die Erde hat ein Magnetfeld, sie hat Plattentektonik. Sie hat einen überdurchschnittlich großen Mond. Das sind alles Dinge, die nötig sind, damit sich das Leben entwickeln kann. Aber vielleicht muss nicht nur die Erde die richtigen Eigenschaften haben, sondern auch der Rest des Sonnensystems. Eine oft gehörte These lautet, dass nicht nur ein Planet wie die Erde nötig ist, sondern auch noch ein Planet wie Jupiter, der uns auf der Erde vor Asteroiden und Kometeneinschlägen beschützt. Denn Asteroideneinschläge sind schlecht fürs Leben, das ist klar. Wenn so ein Kilometer großer Brocken aus dem All mit einer Geschwindigkeit von ein paar Dutzend Kilometer pro Sekunde auf der Erde einschlägt, dann endet das meistens nicht gut. Diese Auswirkungen betreffen dann die gesamte Erde und Massensterben in die Folge. In der Vergangenheit unseres Planeten ist das schon ein paar Mal passiert. Das äh, prominenteste und bekannteste Beispiel ist das Aussterben der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren. Damals ist ein ungefähr zehn Kilometer großer Brocken auf der Erde eingeschlagen und der hat nicht nur die Dinos umgebracht, sondern auch jede Menge andere Spezies. Wenn sowas jetzt alle paar hundert Millionen Jahre vorkommt, dann ist es für das Leben nicht allzu tragisch. Also für die, die gerade dann leben, wenn so ein Ding runterkommt, schon. Aber der Rest der Zeit ist halbwegs erträglich. Wenn große Kollisionen aber deutlich öfter stattfinden würden, dann wäre das sehr unangenehm. Und ob sich unter solchen Umständen höheres Leben entwickeln könnte, das ist fraglich. Es ist jetzt nicht so einfach, leider, Kollisionen, Vorher zu sagen. Die Asteroiden, die mit der Erde kollidieren und die, die mit der Erde kollidieren können, die gehören zu einer Gruppe, die den originellen Namen erdnahe Asteroiden trägt. Diese kleinen Himmelskörper, die haben Bahnen, die der Erde sehr ähnlich sind, beziehungsweise Bahnen, die die Bahn der Erde kreuzen können. Und die Bahnen der Erdnahe Asteroiden sind chaotisch. Das heißt, man kann sie für sehr lange Zeiträume, so mehr als tausend Jahre ungefähr, nicht mehr exakt Vorhersagen. Und der Grund dafür sind die vielen nahen Begegnungen der Asteroiden mit den inneren Planeten Mars, Erde und Venus. Wenn man die Entwicklung dieser Asteroidenbahnen über mehrere zehntausend Jahre hinweg betrachtet, also am Computer simuliert, dann sieht man, dass die Asteroiden quasi wie Billiarkugeln von einem Planeten zum anderen geschubst werden. Und diese sprunghaften Bahnveränderungen, die nach jeder nahen Begegnung stattfinden, die lassen sich mathematisch nicht exakt berechnen. Man kann die Bahn also nicht beliebig lange vorhersagen. Aber eines kann man mit Sicherheit sagen, nämlich die Bahnen dieser erdnahen Asteroiden sind nicht stabil. Die vielen nahen Begegnungen sorgen dafür, dass so ein Asteroid früher oder später mit einem Planeten kollidiert oder in die Sonne stürzt oder dass er ganz aus dem System rausgeschleudert wird. Länger als so ein paar hunderttausend Jahre kann so ein erdnaher Asteroid nicht überleben. Das Sonnensystem ist jetzt aber schon viereinhalb Milliarden Jahre alt. Es sollte also eigentlich schon längst keine Erdnahe Asteroiden mehr geben. Wenn wir heute immer noch welche beobachten, dann heißt das, dass die regelmäßig irgendwo nachgeliefert werden müssen. Und die Quelle... Für die erdnahen Asteroiden, das ist der Hauptgürtel. Diese große Ansammlung von Asteroiden, die findet man zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter. Und die Asteroiden, die sich dort befinden, die sind eigentlich ziemlich friedlich. Also Die ziehen ihre Runden um die Sonne und die tun uns nichts. Die sind auch weit genug entfernt und die bleiben das auch. Aber ab und zu können die miteinander zusammenstoßen. Und dadurch ändert sich ihre Bahn und so ein Asteroid kann in eine sogenannte resonante Region gelangen. Und dort kann die Gravitationskraft von Jupiter besonders starke Störungen verursachen, weil hier die Umlaufzeiten von Asteroid und Jupiter in einem ganzzahligen Verhältnis stehen. Das heißt, der Asteroid und Jupiter stehen in regelmäßigen Abständen immer wieder in der gleichen Position zueinander. Und die Störungen von Jupiter die können sich immer weiter aufschaukeln. Dadurch wird die Bahn des Asteroiden immer weniger kreisförmig. Und je ovaler und langgestreckter die Bahn wird, desto weiter entfernt sich der Asteroid aus dem sicheren Asteroidengürtel und nähert sich den inneren Planeten an. Irgendwann kommt er dann dem Mars sehr nahe und diese nahe Begegnung verändert die Bahn nochmal deutlich. Und jetzt kehrt er überhaupt nicht mehr zum Hauptgürtel zurück, sondern bleibt immer in der Nähe der inneren Planeten. Er ist jetzt vom Hauptgürtel-Asteroid zu einem erdnahen Asteroid geworden. Das klingt jetzt erstmal so, als würde uns der Jupiter nicht vor Asteroiden beschützen, sondern erst dafür sorgen, dass die überhaupt zu uns kommen können. Und das ist auch richtig, aber die Sache ist ein bisschen komplizierter. Denn ein Asteroid, der von Jupiter aus dem Hauptgürtel ausgestört wird, der muss nicht zwingend in der Nähe der Erde landen. Der kann auch ganz woanders hingelenkt werden, der kann in die Sonne fallen, der kann irgendwo aus dem Sonnensystem raufgeworfen werden. Das heißt, Jupiter kann zwar Asteroiden zu uns schmeißen, kann die aber auch, aus dem Hauptgürtel entfernen und so uns vor diesen potenziellen gefährlichen Asteroiden schützen. Es gibt aber auch noch andere Asteroiden, die eventuell Probleme machen könnten. Die Zentauren zum Beispiel. So wie die erdnahen Asteroiden aus dem Hauptgürtel stammen, kommen die Zentauren aus dem Keupergürtel. Das ist ein Asteroidengürtel, der ist sehr viel größer als der Hauptgürtel und hat auch sehr viel mehr Objekte drinnen, sehr viel mehr Asteroiden. Der befindet sich hinter der Bahn des Neptun, also ganz weit weg am anderen Ende des Sonnensystems. Aber auch hier können die Asteroiden kollidieren und dann in resonante Regionen gelangen. Diesmal ist es der Neptun, der ihre Bahnen stört und der sie in den Bereich der Gasriesen bringt, wo sie jetzt von Uranus, Saturn und Jupiter hin und her geschubst werden. Auch ihre Bahnen sind chaotisch und auch die landen irgendwann auf einem Planeten oder fliegen aus dem System oder in die Sonne. Bevor die Zentauren aber ins innere Sonnensystem kommen können, müssen sie erst an Jupiter vorbei. Und da Jupiter der schwerste und der größte aller Planeten ist, sind auch also seine Störungen die größten. Der kann viele Zentauren aus dem System rausschmeißen, bevor die uns gefährlich werden können. Es ist also klar, dass der Jupiter einen großen Einfluss auf die Dynamik der kleinen Körper im Sonnensystem hat. Aber wie es im Detail aussieht, das ist nicht mehr so klar. Ist jetzt Jupiter ein Beschützer oder ist er Schuld an vielen Asteroideneinschlägen, einschlägen die es ohne ihn gar nicht geben würde? Das ist schwer zu sagen und vor ein paar Jahren haben die Astronomen Jonathan Horner, Barry Jones und John Chambers die ganze Sache mal am Computer simuliert. Die wollten nachsehen, was passiert, wenn man Jupiter verändert, also wenn man den Planeten schwerer oder leichter macht ob dann immer noch der gleiche Beschützer ist wie heute. Wenn Jupiter viel kleiner wäre, dann würde das nicht viel ändern. Wenn der Jupiter nur so groß wäre wie Uranus oder Neptun, dann würde der zwar weniger Asteroiden aus dem Hauptgürtel von der Erde abhalten können, würde aber auch weniger Asteroiden in ihre Richtung lenken. Also das bleibt sich im Endeffekt gleich. Auch ein viel größerer Jupiter brächte kaum eine Änderung zur aktuellen Situation. Aber ein Jupiter, der nur ein bisschen kleiner wäre, der würde Schwierigkeiten machen. Wäre der Jupiter so groß wie Saturn, dann würde er viel mehr Asteroiden in Richtung Erde schmeißen, als er ablenkt. Und wir wären deutlich schlechter dran als heute. Das liegt daran, dass sich mit der Masse auch die Position der vorhin erwähnten resonanten Regionen verschiebt. Eine ganz besondere, wichtige, resonante Region, die heute an der inneren Grenze des Hauptgürtels liegt, die würde bei dem kleineren Jupiter plötzlich mitten im Hauptgürtel liegen und könnte dort viel mehr Asteroiden in Richtung Erde schmeißen als es jetzt tut. Was also die Hauptgottel-Asteroiden angeht, da ist der Jupiter nicht so wichtig, wie wir gedacht haben, mit einem größeren oder kleineren Jupiter. Da wären wir genauso gut dran wie jetzt. Und bei einem Jupiter, der ein bisschen kleiner wäre, da wäre der sogar ein deutlich schlechterer Beschützer als der aktuelle. Bei den Zentauren ist es ähnlich. Unser Jupiter ist hier schwer genug, um viele potenzielle gefährliche Objekte unter den Zentauren gleich aus dem System so, dass sie uns nicht gefährlich werden können. Ein viel leichterer Jupiter, der würde gar nicht erst so viele Zentauren auf gefährliche Bahnen schicken. Gefährlich sind wieder die mittleren Massen, ja. Also, wieder ein Saturn, großer Jupiter, der ist gerade so schwer, um viele Zentauren auf einem potenziellen Kollisionskurs zu bringen, aber nicht schwer genug, um ausreichend Asteroiden aus dem Sonnensystem rauszuwerfen. Hätten wir also einen zweiten Saturn, im Sonnensystem statt unserem Jupiter, dann wäre es mit der Schützerrolle aus. So ein Planet wäre keine große Hilfe, um Asteroidenkollisionen zu vermeiden. So richtig hilfreich ist der Jupiter nur, wenn es um Kometen geht. Das sind langperiodische Kometen, die kommen aus den äußeren Regionen des Sonnensystems der Ortschen Wolke. Und diese langperiodischen Kometen, die besuchen uns meist nur einmal, denn die sind so weit entfernt und so schwach an die Sonne gebunden, dass meistens ein Besuch im inneren Teil des Sonnensystems und die daraus resultierenden Störungen ausreichen, um ihre Bahn so zu ändern, dass sie aus dem Sonnensystem rausfliegen oder nie wieder zurück ins innere Sonnensystem kommen. Und auch hier ist es Jupiter, der die Kometen rausschmeißt aber auch er kann die unter Umständen erst wieder auf eine potenziell gefährliche Bahn umlenken. Aber hier ist das Ergebnis der Simulation eindeutig. Was die Gefahr durch langperiodische Kometen angeht, ist Jupiter tatsächlich ein Beschützer. Je größer die Masse des Jupiter ist, desto also besser kann er Kometen entfernen und desto geringer ist die Zahl der Einschläge auf der Erde. Diese Simulationen sind meistens recht interessant und zeigen auch, dass die Rolle von Jupiter viel komplexer ist, als man bisher gedacht hat. Aber so wie es aussieht, ist Jupiter nur dann ein wirklicher Beschützer, wenn es um Kometen geht. Und ansonsten ist es ziemlich egal, ob er da ist oder nicht. Aber man kann aus Simulationen dieser Art auch nicht allzu viel herauslesen. Man kann nicht einfach so die Masse des Jupiter ändern und alles andere gleich lassen. Das ist den Hauptgürtel, der Asteroiden gibt, das liegt ja nur an der großen Masse des Jupiters. Denn bei der Planetenentstehung haben seine Störungen dafür gesorgt, dass sich dort kein weiterer Planet bilden konnte. Wäre der Jupiter viel kleiner, dann wäre dort vielleicht doch ein Planet entstanden. Dann gäbe es zwar weniger Asteroiden, aber vielleicht hätten die Störungen dieses Planeten dann wieder Auswirkungen auf die Erde gehabt. Oder vielleicht gibt es auch mehr Asteroiden, denn das ganze Material, das nicht für den Bau von Jupiter verwendet äh, wurde, das muss ja auch noch irgendwo sein dann. Also ohne Jupiter würde das Sonnensystem ganz anders aussehen, das ist klar, aber es ist schwer zu sagen, ob wir dann besser dran wären, als wir es heute sind.